0: Muy buenos días, o buenas
1: tardes, o buenas noches, estamos acá nuevamente en una liga científica, el día de hoy nos acompaña Valky, ¿cómo le va estimada?
2: Muy bien, muchas gracias Anónimo, muchas gracias cierto, a todos los que ya estaban esperando este directo, y gracias a los invitados que tenemos en el día de hoy, interesantísimos temas, esperando que sea un live ameno, lleno de retroalimentación.
1: Exactamente. Bueno, sin más preámbulo también, hoy día nos acompañan los chicos de Tu Diván Online. Eh, Daniela, ¿cómo te va estimada?
3: Hola, muy bien. Contenta de volver a, a estar aquí.
1: Excelente. Y también nos acompaña José, ¿cómo le va estimado?
0: Muy bien, eh, contento y con buenas expectativas de esta conversación eh, contigo, con mi esposa y con, eh, con la compañera que está allí también con, con nosotros.
1: Exacto. Bueno, ahí sin más preámbulos eh, vamos a tratar un tema que hace muchísimo tiempo yo quería tocar que era el asunto de la psicopatía principalmente porque es algo que yo desde la neurociencia no manejo tanto ya. Eh, yo sé algunas cositas sé que hay una teoría determinista que a mí no me gusta mucho asociada a genes, que yo no creo que vaya por ahí la cosa, y yo creo que desde la psicología uno se puede aproximar mucho más a lo, a lo que se entiende por psicopatías y ahí nos gustaría saber un poquitito desde la psicología, volviendo al, al tema. ¿Cómo ustedes ven eso, ese fenómeno?
0: ¿Sí? ¿Sí, claro. sí. sí, sí, acá estoy. ¿Cómo vemos a la psicopatía? Bueno, mira, la, la psicopatía es eh, una de las patologías más complejas que hay dentro del punto de vista psicológico porque es una persona que tiene un alto componente manipulativo Okay. Esto es una condición que uno habla que es egocintónica. Uh -huh. Dice que algo es egocintónico, es que no le causa malestar al sujeto. O sea, él no tiene problemas con su condición, los problemas están en el entorno. ¿no? Eh, y es una entidad nosológica bien compleja porque te abarca el espectro desde esta persona que manipula eh, el llamado psicópata de cuello blanco, ¿no? Que esta persona que logra ser cometido eh, desde una posición de poder hasta el, el delincuente callejero, ¿no? que es el más conocido como el, el disocial, el antisocial, que tiene un componente mucho más impulsivo. Son personas que muy poco consultan, ¿okay? muy poco van a ir a una, a una consulta psicológica, psiquiátrica, y que el pronóstico es bastante mal. Eso dentro del punto de vista general. ¿no? Perfecto, perfecto.
1: Y por ejemplo, entre los psicópatas, ¿no estarían las personas que utilizan la empatía a su favor de forma de man con el objetivo de manipular a los demás, mucho muy parecido a lo que pasa en el mundo progresista de que ellos abogan ciertas luchas por ejemplo a favor de las mujeres o de la minoría étnica, siendo que en la práctica no les interesan en lo más mínimo muchas veces se ven estos grupos progresistas atacando mujeres o minorías étnicas precisamente, ahí no sé qué opina Daniela
3: bueno, eh, estas son personas que una de las características principales es que carecen de empatía entonces sí, efectivamente, como usted dice, ellos pueden utilizar eh, la manipulación, la mentira y eh, la o sea, el, eh, el no conectarse, con, a pesar de que no se conectan con el otro, son muy inteligentes a la hora de poder manipular, engañar a las otras personas y pueden fingir que les interesa a los otros, sin embargo, simplemente los utilizan a su favor como objetos, no lo ven como un ser humano que... Eh, por el cual eh, sienten remordimiento si les hacen algo, no sienten culpa, entonces es bien difícil porque, como dice José, la patología es tan compleja porque abarca como todas las áreas, ¿no? Lo afectivo lo conductual, a nivel relacional, entonces como consultan poco, porque como, como dice José, es egosintónico es decir, que ellos no sienten malestar, no ven como un problema, no tienen conciencia de enfermedad ah. entonces, por ende no se sabe mucho de los psicópatas. Sin embargo, hay, la mayoría de los psicópatas son, eh, tenemos muchos casos de psicópatas conocidos, ¿no? Entre ellos están desde los asesinos en serie hasta, bueno, puede ser sí, líderes políticos, etc.
1: Perfecto. Y
3: va, va, va a un, o sea, es como un espectro, ¿no? Se pueden ver algunos que van solamente desde lo más leve, que es como la manipulación, la utilización del otro para los fines que, que ellos desean hasta los que pueden asesinar.
0: Perfecto. Sí, un comentario sobre eso es que eh, lo que dice Dani es clave porque ella está hablando allí también del encanto del psicópata. Hay algo que se llama así que es el encanto del psicópata, que son personas que a primera impresión pueden ser realmente espléndidas, una persona que te, que te da una sensación de oye, como enganche, de querer estar allí, y por eso ellos llegan a ocupar grandes cargos, posiciones de poder, ¿okay? pero se ha demostrado que ese... Ese encanto, ese manejo, ese interés es superficial, ¿no? Es para obtener un beneficio de fondo que por lo general es utilizar al otro, dominarlo, obtener poder, etc.
1: Perfecto. Sí. Ahí no sé si Val que le quedó alguna duda de esta primera parte de esta introducción.
2: No, no, de hecho solamente me gustaría agregar algo que eh, por lo menos en el área al cual yo me dedicaba. Me dedico Es eh, el área de la criminología Donde se, se entrelazan Los conocimientos con el tema de la, de la psicopatía Y efectivamente uno de los factores Es esta falta De, de empatía O la, capaci la capacidad de ser empáticos Con las emociones De otras de otra, de otra personas Y que eso Digamos que le lleva a ser manipuladores Que no son personas que se relacionan Sino más bien que manipulan y eso era lo que nosotros más o menos teníamos conocimiento en cuanto a criminología.
1: Perfecto. Y esto de la, de la psicopatía cuando se detecta temprano, ¿eh, ¿es posible revertirlo, chicos? ¿Ustedes conocen casos? ¿Qué tan efectivo es? Me gustaría saber eso, si José nos puede aclarar. Eh, no
0: Yo nunca he conocido un caso y se revierta. Eh. En psicología hay una máxima que mientras a más temprana edad uno lo detecte, mejor pronóstico es porque hablamos de que el cerebro es plástico. Claro. El cerebro puede manipularse, modelarse, ¿no? Pero eh, hay que entender que esto es una condición que una vez está establecida, es fija, es un patrón de comportamiento y que la persona lo que se puede apuntar es a que tenga un manejo eh, menos complicado, menos patológico. Pero es una persona que indudablemente va a tener repercusiones negativas para quien lo rodee. Porque entre la etiología de, de la psicopatía se han establecido factores biológicos también, hasta de estructura cerebral. Uh -huh. Se habla de que hay fallo en una estructura, la corteza prefrontal, de uh -huh. eh, donde se, se juegan las funciones ejecutivas, ¿okay? que es el juicio social, el. el el establecer el, el la conducta socialmente adecuada, ¿no? El saber cómo comportarse, o sea, ahí hay una, en muchos casos un compromiso a la estructura, hay compromiso también a nivel de neurotransmisores, compromiso hormonal, ¿okay? en muchos casos también incluye eh, el contexto social. La OMS hizo un informe el año pasado donde hablaba de la calidad de gobernanza de un país, cómo eso es un factor de riesgo para el desarrollo no de psicopatía, entonces. Estoy hablando de todo este elemento para que se vea lo complicado que es realmente dar un cambio en un sujeto que esté con una predisposición de este tipo.
2: Puedo hacer una como... pregunta al respecto de un caso Eso, claro. de un caso mediático que eh, lo, la prensa lo titulaba como eh, la niña psicópata, una niña que se llama, se llama creo que eh, todavía vive. Eh, Beth sí. Thomas. ...que era esta niña cierto que había sido abusada sexualmente desde prácticamente la primera infancia... ...y tenía dentro de, de sus sesiones terapéuticas y expresaba que le daban ganas de matar a su familia... ...y efectivamente ella le hacía daño a su hermanito menor... ...hasta que fue adoptada... ...y digamos que es un impactante caso, por lo menos en la lectura superficial por el vuelco que tuvo su historia de cómo cambió eh, el rumbo de la vida de la niña, que era abiertamente una persona que abusaba de su hermano con 6 año, años de edad. A los seis años ya abusaba de, de su hermano de siete meses. Entonces, en esos casos, eh, ¿qué es lo que pasó o cuál es la explicación eh, que se da a ese tipo de casos, o a este caso en específico?
0: Bueno, como mencionaba, no es algo que está sobredeterminado. O sea, van a influir demasiados factores. O sea, porque te, ahí pudiésemos decir que ella la abusaron y por consecuencia tuvo esta conducta. Pero ¿cuántas personas uh -huh. han sido también abusadas y no tienen ese, eh, ese manejo? ¿no? O sea, es realmente ver que hay una biología particular, hay unas condiciones sociales particulares, hay unas experiencias infantiles particulares y que todo eso va a concluir para que se desarrolle o no esta condición. Que, claro, se puede controlar, pero ahí hablamos como en el caso de alguien que tiene hipertensión arterial. Se uh -huh. la controla, pero toda su vida va a ser hipertenso, ¿no? Es una persona que se controla la psicopatía, pero toda su vida va a ser eh, una persona psicópata, que no es por etiquetarlo, sino porque hay que controlar desde el punto de vista social eh, a una persona porque es un riesgo para él y para el resto. Claro.
3: Sí, es una persona peligrosa que, como le decimos, si una de las, las una de las cosas que lo caracteriza es manipular y utilizar a los otros para engañarlos para sus fines, sin importarle qué pasa con qué le hace a los demás, sin importarle transgredir la norma a pesar que la conoce, hay que estar al tanto de, bueno, sí, esto, esto es algo crónico, esto no es algo que se, que se cura, sino que simplemente se trata. Y en el caso de, de la niña que comentaba, bueno, generalmente, eh, Aparecen rasgos psicopáticos a veces desde la niñez, no siempre es así, ¿no? Pero a partir por lo menos desde los 15 años, en la, en la etapa de la adolescencia, hay cosas que, hay eh, señales que nos pueden eh, alarmar de, bueno, eh, esta persona tiene un mal pronóstico, ¿no? Entonces, vemos niños y adolescentes que eh, tienen un manejo cruel, puede ser incluso con los animales, pueden resultar ser agresivos con los animales, pueden hacer daño y no demostrar. Eh, ningún tipo de remordimiento por sus acciones, son niños que suelen mostrarse como poco temerosos, o sea, si le hacen daño a otra persona o a otro animal, no no muestran eh, no se muestran atemorizados por la repercusión, por el castigo, por el límite, sino que siempre transgreden. Entonces, estas señales son señales de alarma que deberíamos identificar para poder empezar a tratarlos desde temprana edad. Sin embargo, eh, lo que llaman en el DSM el trastorno de la personalidad antisocial que es parte de la psicopatía solamente se puede diagnosticar a partir de los 18 años antes, si aparecen algunos síntomas algunos criterios que se cumplen se habla de rasgos psicopáticos o rasgos de la personalidad antisocial Perfecto
2: Entonces, podríamos decir que los rasgos psicopáticos podrían ser como eh, ¿síntomas de psicopatía y la psicopatía propiamente tal es el estado de la persona psicopata?
0: Lo que pasa es que los rasgos psicopáticos eh, alertan, ¿no? Porque te dicen mira, muy probablemente esta persona vaya a desarrollar un trastorno psicopático, ¿ok? Lo que pasa es que no se habla de trastorno de personalidad sino después de los 18 años de edad porque sabemos que antes de eso neurobiológicamente el cerebro no ha dado unos cambios necesarios para consolidar una personalidad. De hecho, es a partir de los 25, ¿no? Pero, claro. En eh, eh, el DCM se utiliza el de los 18. Entonces, por eso se utiliza el criterio de rasgos de personalidad psicopática o rasgos psicopáticos, rasgos acentuados también se utilizan para eh, los menores de edad. Pero ya una vez una persona tiene 18 años de edad y tiene una conducta sostenida, congruente con la psicopatía, uno hace el diagnóstico de, de psicopatía.
1: Perfecto. De hecho, bueno, yo lo que yo sabía, y esta es una pregunta que yo algo, algo leído, si tan, tan en blanco no estoy, pero yo había leído que había un gen asociado al gen Mao. Y este gen, bueno, es una visión bien determinista. O sea, se sabe que las personas que tienen rasgos psicopáticos y que tienen problemas de adicciones eh, tienen este gen sobreexpresado. Ya, yeah, perfecto. Pero eh, no es un gen que el hecho de que tú lo tengas va a implicar que tú eres psicópata, sino que es cuando se activa. Y para que un gen se active requiere estímulos. Y también se pueden eh, generar estímulos para bloquear ese gen. Y también por eso mismo claro. se ha demostrado que antes de los 7 años, sobre todo antes de los 5, cuando uno detecta que el niño tiene problemas de empatía y que empieza a abusar de animales, por ejemplo, o insectos, uno le hace un tratamiento eh, psicoafectivo y puede revertir en muchos casos en la psicopatía. Al menos eso ya había leído.
0: Claro, eh, ahí uno habla que hay factores epigenéticos. Claro. La, la, la bipolaridad también es una condición con un componente genético al, altísimo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, pero hay factores que pueden predisponer el desarrollo de la condición. Lo que uno habla es que es una persona que siempre está en riesgo a padecer la condición, ¿ok? que biológicamente tiene una predisposición y sí tiene que estar en un ambiente favorable, bastante protegido. Fíjate que la OMS dice, un ambiente no solamente familiar, del país, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso uno dice que cuando ya está el, el factor biológico allí predisponiendo, es muy difícil de que no se exprese. Claro, claro, sí. La otra... Pero por eso ahí ¿sí? ¿Sí? también
3: hablamos de los factores de, de riesgo, ¿no? O sea, ok, uh -huh. es, puede, está el factor hereditario, ¿no? que si tienes un familiar directo de, de, que tiene un trastorno como el trastorno de personalidad antisocial, pero además ambiental, en las experiencias tempranas de esta persona eh, sufrió algún tipo de abuso, algún tipo de trauma temprano, en las experiencias actuales se encuentra en un ambiente poco favorecedor, eh, un ambiente muy hostil, entonces so, y aparte constitucionalmente eh, está tiene esa predisposición a padecer el trastorno son varios factores que unidos es que puede hacer que se presente el trastorno por eso no es algo de una una causa de una etiología causa efecto no entonces fui abusado sexualmente entonces sí te va a ser psicópata no no va a ser tan sencillo mm. eh, no necesariamente tiene que actuar ese trauma que, que padeció eso es una creencia no Sí.
1: De hecho, hay un video que circula en internet de un tipo que era un banquero así de estos de los más altos. Y él explica que dentro del mundillo de, de, lo, de la alta finanza hay mucha gente que es psicópata. Que es psicópata y que es, es desarrollada, elegida por ser psicópata. ¿Y cómo lo eligen? Porque son personas que de pequeño tuvieron traumas sexuales, fueron abusados. Entonces él, claro, él fue abusado de pequeño y, y fue seleccionado por eso mismo para eh, desempeñar roles eh, económicos, en la alta finanza. porque esta gente al no claro. tener ninguna empatía puede hacer quebrar países completos sin sentir ninguna ningún remordimiento por el efecto que eso va a generar en las personas.
0: Bueno, claro, ocupan cargos de poder por lo general, claro que sí. Eh, muchas veces cree que el psicópata es, es alguien que está detrás de unas casas escondido, camuflajeado y esperando mm. violar a alguien, ¿no? El, el psicópata puede estar mandando en un país, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, y, y es algo bastante frecuente. Cuando Dani y yo empezamos a estudiar la carrera, uno le enseñaban que la prevalencia a nivel mundial eran de 5%, 7%, ahorita estamos por, por 15% casi trastorno de personalidad, ¿no? No solamente psicopatía, sino el trastorno de personalidad. Tú quieres decir que tú haces una fiesta, invitas a 100 personas, 15 de ellas muy probablemente tienen un trastorno personal. Algo frecuentísimo, los trastornos personales. Claro. Claro, sí.
3: claro. Un ejemplo es, no sé si vieron ustedes la serie, ahorita en Netflix se llama Jeffrey Epstein. No, yo no la eh, vi. No. Bueno, se la recomiendo. Él justamente eh, es, él, él representa lo que llamamos un psicópata. Y él llegó a, a donde estaba a nivel laboral, una de las cosas que él logró, y él falsificó, por ejemplo, el título universitario. Uh -huh. Y él llegó a dar clases con un título falsificado. Y aún, de, aún cuando las autoridades descubrieron que él había falsificado, él se mantuvo y, y pudo seguir otros trabajos, pudo seguir su carrera. Él eh, engañaba a muchachas eh, jóvenes, ¿no? diciendo que eh, solicitaba como que le hicieran un masaje y las engañaba, las eh, envolvía, las seducía, las, la, eh, él se hacía como, como que estuviese interesado en, en ella, cuando él lo que le interesaba era, bueno, o sea, que, que ellas eh, cedieran a, sus, a, su, a, sus a su interés sexual, exacto. Mm. Y ellas quedaban manipuladas, quedaban engañadas, porque él, a pesar de no sentir nada por esa otra persona, Nece la utilizaba como un objeto, mira yo necesito de ti esto, entonces yo te doy dinero y yo finjo que me preocupo por ti y quiero ayudarte para que simplemente obtener de ti lo que yo quiero. Entonces es muy peligroso.
1: Sí, sí. Y lo otro, es una duda que es bien grande, la diferencia entre los psicópatas y los sociópatas. ¿Esa diferencia ustedes la manejan bien porque yo nunca la he logrado dominar al 100%? Mm -hmm
0: es lo mismo, son categorías que se ha utilizado eh, eh, para describir el mismo fenómeno, pero se dice sociópata en muchos casos para dar cuenta de que tiene un impacto social o sea que afecta más a la sociedad, pero eh, es la misma entidad, ah, el, el psicópata el sociópata, lo mismo
1: ah, ya. entonces el psicópata, la diferencia con el sociópata es si tiene una franja presidencial o no <risa> 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 Qué eh, no sé si era el que le queda alguna duda de este segmento
3: eh, sí
2: o sea eh, me gustaría hacer una, la pregunta orientada a lo mejor por un tema que está más eh, en, en discusión que hemos conocido más en los últimos días que respecto de los agresores sexuales ¿pueden ellos eh, catalogarse dentro de la categoría de psicópata?
0: depende depende, porque dentro de los agresores sexuales eh, puede existir hay tres causas que uno hace en un peritaje psicológico, psiquiátrico para determinar si es una persona que puede ser punible o no o sea, que, que tenga una condena o no su, su, su conducta, que pueda diferenciar el bien y el mal, que tenga un juicio eh, de realidad co, eh, conservado y, y que sea una persona que pueda controlar su impulso bajo esa óptica, alguien con un retraso mental grave no tiene un juicio de realidad conservado no diferencia el bien y el mal no controla su impulso y puede en algún momento hacer un acto sexual eh, como eh, violar a alguien y en ese caso no, no tiene una condena porque mentalmente no tiene la capacidad para, para, para pensarlo, planificarlo ejecutarlo otro caso también que no, no debería ser eh, tener una condena de las demencias por ejemplo, no sobre todo en caso de demencias avanzadas, eh, no debería haber allí, o los psicóticos personas que han perdido el juicio de realidad pero si una persona que diferencia el bien y el mal controla sus impulsos y una persona que tiene el juicio de realidad conservado y aún así violenta a una persona sexualmente ahí uno puede utilizar incluso una categoría que se utiliza mucho dentro del punto de vista social que es el los famosos depravadores sexuales ¿no? y una persona que sí debería tener una, una condena
1: perfecto por último una vez que se detecta un sociópata o un psicópata y esta persona... Imaginemos un cargo político ya, así en una de esas, ¿cierto? Eh, no se puede hacer nada si se detectan estos rasgos, o sea, tener un poco de precaución y decir, por ejemplo, esta persona está incapacitada del cargo. ¿Hay algún antecedente, algo por el estilo? ¿O simplemente se le deja a pesar del riesgo que implica eso para la sociedad?
0: Mira, ah. eh, yo no lo conozco, no lo conozco, debería hacerse algo más preventivo, ¿no? Incluso desde de la psicología sí, se dice, mira, se, neve, se deberían hacer evaluaciones psicológicas para una persona para adoptar un cargo de presidente de la República, ¿no? Mm. no debería hacer eso, pero eso no se hace. Entonces, eh, mira, yo no conozco algo por el estilo, yo no lo, no, 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 no sé, no, no tengo algún referente de literatura o de mi experiencia que yo haya visto que por tener psicopatía, pierda algún cargo de poder. No.
3: Claro, y lo impresionante es que justamente este tipo de personas ocupan muchas veces eh, puestos bien, bien importantes, bien elevados, ¿no? Mm. Entonces, eh, es precisamente lo peligroso, porque usted dice, bueno, ¿qué se puede hacer? No sé si se refiere a nivel de tratamiento, pero a nivel de tratamiento, si, es, si hablamos de casos que tienen muy mal pronóstico y las expectativas de recuperación son eh, muy bajas, entonces lo que se puede hacer es precisamente procurar, primero identificarlo, para sí. saber cómo relacionarse con él y no dejarse llevar por este, esta forma de relación superficial y manipuladora. Y segundo, alejarlo de, o sea, no, no por lo menos darle cargos tan importantes como eh, ser presidente de un país, por lo menos que sea una persona que trabaje con el, con el contacto directo con las personas, eh, claro. porque va a ser mucho años. Por ejemplo, en Venezuela nosotros tuvimos un caso muy famoso, ya él falleció, un psiquiatra reconocido, eh, que fue también rector de una universidad, que fue candidato a, a la presidencia, que se llama, es el doctor, fue el doctor Edmundo Chirinos, y bueno, él era un psicópata que terminó, que violó a muchos de sus pacientes y asesinó a una de ellas porque lo denunció. Entonces, Sí. Llegó, o sea, se apoderó de muchos, muchos eh, sitios en los que él podía eh, hacer daño. Y, y fíjate que toda la gente alrededor no lo detuvo, no se hizo
0: nada. Claro. Eh, eh, por lo general se detiene cuando es muy tarde. También tenemos el caso de, otro, de un profesor universitario eh, que, bueno, le, le, le imputaron casos hasta de, de estar en una red internacional de pornografía infantil. ¿No? Entonces, eh, él tiene un cargo de poder, es profesor, eh, también trabajaba dentro de una institución eh, policial en, el, en nuestro país, eh, pero lo descubren ya cuando el hombre está, bueno, pues ha, ha hecho mucho daño en su recorrido. Entonces, sí, es, es complicado.
1: Complicadísimo. Ahí no sé si Valky tiene una última pregunta para pasar a la siguiente sección.
2: Eh... Respecto de cuando están estos tres elementos para determinar si una persona eh, es punible, por lo tanto hay un reproche penal y por lo tanto procede eh, la sentencia correspondiente. El primer elemento era la distinción entre el bien y el mal. Esa distinción entre el bien y el mal entran criterios, por ejemplo, culturales, de religión o, o elementos más o menos parecidos.
0: Sí, eso, eso tienes que evaluarlo dentro de los elementos culturales, pero eh, eh, la persona, aunque tenga algunos aspectos culturales, tiene que adaptarse a la cultura donde está, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo tengo, eh, yo soy musulmán y a mí me enseñaron de estas características... Voy a decir esto con mucho cuidado, después escuchar musulmanes, no todos son así, pero <ríe> wow, me metí, en, me metí en, un, en un camino muy peligroso. ¡Salud, eh, <risa> vamos, vamos, a, vamos a cambiar esto, yo no dije, no dije eso, por ejemplo, yo tengo, <risa> yo tengo un, un, en mi cultura me enseñaron, por ejemplo, que pejarle a las mujeres está bien, sí, Claro. ok tú puedes, eh, eso en tu cultura, pero si tú te encuentras, por ejemplo, en Chile o en Venezuela y tú lo haces, es un delito. O sea, no, no es que tú te data, dependiendo de, de la cultura donde el sujeto esté. Claro. Pero sí es un elemento que uno considera para entender de dónde proviene esto, esta conducta que, te, que está llevando a cabo la persona.
1: Claro.
0: Aunque en ninguna cultura es, es, es válido o, o eh, es aceptado que, que, que tú puedas violar y, y lesionar personas con
2: Sí, que me, me acordaba cuando se mencionaban esos tres elementos De un caso que pasó acá en Chile Cuando todavía había pena de muerte Que es resonado, muy 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 sonado el caso Que el caso de, del chacal de Toro Y él eh, asesinó a su familia, a toda su familia con un hacha Y la conciencia que él tenía de hecho, él, de hecho fue asistido religiosamente al final de su vida Y ahí recién tuvo como la conciencia de lo que hizo Que lo que hizo estuvo... Estuvo mal. Pero, pero digamos que al momento de, de cometer el delito él no tenía esa conciencia, por lo menos en, lo que, en los registros jurídicos que quedaron, y él fue sentenciado a muerte y fue, fue ejecutado. Pero, pero claro, me, me, me acordé en especial de ese caso.
0: Bueno, puede ser, eso es más que cultural, puede ser una persona que estaba psicótica, ¿no? psicótico que pierde el contacto con la realidad y no puedes distinguir qué es real o no, qué es bien, qué es mal eh, y una persona con esas características Necesita, claro, un tratamiento Ah, ok eh, Pero bueno, eh, en ese caso se, se, La conducta fue otra ¿no? claro.
1: a, a mí, por ejemplo Una de las cosas que, que Yo creo que, que el progresismo Insisto, volviendo con ese punto que toqué al principio Es que una de las mayores, Uno de los mayores peligros Que tiene el progresismo es que deshumaniza Mucho a las personas Así, por ejemplo, están lo, los machistas, ya, hay que atacarlos. Están los supremacistas blancos, hay que atacarlos. Están los fascistas, hay que atacarlos. Pero eso es una cosa arbitraria, como que de pronto dejan de ser humanos y pasan a ser los fascistas, hay que atacarlos, ¿ya? Y al poner esas categorías deshumanizantes, las personas tienen justificación muy, muy parecida a lo que pasa en los países árabes para atacar incluso con piedra, con objetos contundentes a personas de pie, O sea, a cualquier persona. ¿Eso no es una forma de alentar la psicopatía en, la, en los individuos o no? ¿O es más como un rasgo psicótico, como decían ustedes, de que bloquean la realidad con este esta cosa, estos anteojos de interseccionales? No sé, ¿qué opinan ahí?
0: Bueno, es eh, una buena pregunta, ¿no? Porque eh, yo, yo no vería ahí psicopatía, sino que alimenta el odio. Yeah. Y en todos los seres humanos nos corroe un odio también. O sea, to, to, eh, A ver... La patología está en la desmesura. Eh, eso lo hemos visto. O sea, cuando algo está exacerbado. Todos tenemos tristeza, por ejemplo. Uh -huh. Pero una tristeza desmesurada es depresión y eso es patológico. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, todos tenemos odio. Eh, en algunos momentos podemos odiar a alguien, molestarnos. Pero hay situaciones, contextos, eh, discursos que promueven el odio. Eh, se viene la mente la Alemania nazi, por claro. ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, no podemos decir que todos los alemanes... Eh, fueron psicópatas, pero si sí, todos los alemanes odiaron. Y dentro de la horda, eh, eh, las personas que estaban en ese, en ese movimiento, mira, se llegaron a dar procesos bien interesantes, porque dentro de una horda donde se invita al odio, donde eh, los límites están perdidos, la persona allí puede tener eh, un pase en donde no se controla, en donde puede matar a alguien. Eso está demostradísimo. ¿No? Entonces, más que psicopatía, me parece que son estados o discursos que exacerban el odio y que pueden llevar a que personas cometan actos eh, delictivos, actos dañinos, sin ser psicópatas. Ay, yo, perfecto.
1: Yo, es que como esta cosa de la psicopatía es una falta de empatía... Eh, unos, yo creo que eso se puede aprender, se puede adquirir en el tiempo. No, no, yo no creo que se nazca psicópata, sino que yo creo que, o oh, puede haber una, pre, eh, una predisposición, claramente, pero yo creo que los rasgos psicópatas se desarrollan con estímulos. Y uno de los estímulos yo creo que parte por el deshumanizar al,
0: al vecino o al, al hermano. ¿O no? Bueno, eh, lo que pasa es que es de las dos. O sea, tienes que tener la condición y factores que lo promuevan o lo favorecen, yeah. ¿okay? Porque eh, es como decir, por mucho que usted eh, intente psicotizar a alguien, si es una persona que no tenía la predisposición biológica para psicotizarse, uh -huh. no va a tener un, un, un cuadro esquizofrénico así, mira, eh, característico, Perfecto. ¿okay? Perfecto. Pero si hay factores que evidentemente predispone a que una persona tenga conductas eh, psicopáticas o conductas delictivas por eso la BMS dice la calidad de gobernanza de un país, porque personas en condiciones desfavorecidas de pobreza, en donde el ambiente te invita constantemente también y tú ves que tus referentes son robar matar, violar, para conseguir mis cosas, eso también predispone a que bueno la persona diga esta, esta es la normalidad, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Sí,
1: sí perfecto eh, bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente sección Que, que tiene que ver con las parafilias Que eso también es algo que yo no manejo mucho O sea, yo entiendo de dónde se genera el placer es cierto que la vida la recompensa Pero yo no entiendo cómo es que se desarrollan gustos y atracciones por cosas tan raras, pues por ejemplo, no sé, personas que les gusta ser golpeado o todo tipo de parafilias. Y también me gustaría tener su visión desde la psicología de cómo se desarrollan este tipo de cosas.
3: Claro, bueno, eh, la, las parafilias, según el manual de diagnóstico eh, de trastornos mentales, eh, refieren a todo lo que tiene que ver con un interés sexual que es intenso y que es persistente, pero que es distinto a lo que se considera eh, dentro de la, la norma, ¿no? O sea, una relación sexual entre personas eh, maduras, o sea, personas mayores, personas que consientan esa relación y donde generalmente el, eh, el ¿cómo se dice? El objetivo final implica una estimulación genital. Cuando hay una desviación y una intensificación de esta desviación, hablamos de parafilia. Además, eh, esta es el padecimiento de una parafilia va a generar malestar en la, de, en la persona que lo padece o puede generar daño en otras personas. Un ejemplo de esto es la pedofilia, por ejemplo, que daño a esa otra persona que es un menor de edad. Y bueno, tenemos sí. dentro de las parafilias, tenemos eh, la pedofilia, tenemos el bullarismo, tenemos el exhibicionismo, fetichismo. Eh, la so, las afilias.
1: Necrofilia. Sí. sí. Y, pero a eh, mí me parece súper raro el cómo se desarrollan este tipo de cosas. O sea, ¿cómo? cómo? O sea, sí. eh, siempre me ha surgido la duda, ¿cómo se desarrolla si... Eh, por ejemplo, el necrofílico. ¿Ya? El necrofílico que... La primera vez, porque es que de verdad lo encuentro demasiado fuerte, pero ¿cómo una persona puede desarrollar un gusto por algo así? Eh, es tremendo. No sé qué opinan ahí.
0: Bueno, eh, a ver, se han dado, ante, ante eso no hay una respuesta general, ¿no? Y, a, y ahí se han dado hipótesis. Hay hipótesis biológicas que uh -huh. hablan de eh, eh, factores hormonales y una de las hormonas que más sale la testosterona, por eso muchos de los tratamientos de estas personas son antiandrógenos eh, o tratamientos que disminuyan la, la libido eh, también hay eh, dentro de lo biológico se ha hablado de neurotransmisores que pueden estar ahí influyendo, las variantes de algunas monoaminas, estructuras cerebrales ¿okay? eh, pero como te digo? No es algo que tú digas, mira, aquí está este elemento encontrado que hace que la persona tenga una, una, una conducta de este tipo y vaya a desarrollar este, este tipo de conducción Porque también hay hipótesis psicológicas, psicodinámicas, ¿no? En donde entra allí el juego eh, aspectos familiares, aspectos de, 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 de la constitución de la persona, ¿ok? Eh, pero lo que se encuentra dentro del psicoanálisis es que se sabe que es una persona que sí va a tener una relación con el otro en donde no lo ve como un compañero eh, un vínculo genuino es un vínculo más del punto de vista sexual el otro es visto como un objeto un objeto que es para satisfacerlo ¿ok? la relación es parcial yo no me relaciono con, con una mujer a la que amo, a la que quiero no, me relaciono con el genital, o a veces me relaciono con la voz de la mujer, con la mirada ¿ok? Eh, 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 en, en algunos otros casos que pasa también, y que es lo que vamos a ver en todas las la parafilias en general, que es que eh, la forma que ellos tienen para acceder al placer está eh, rígida, petrificada no, no puede cambiar si cambia esos elementos no, no, la persona no logra acceder al placer de obra, o sea, si al masoquista no se le deja no se le insulta, no se le golpea, no se le lesiona, él no puede acceder al placer de oro. ¿Ok? Claro, claro.
1: Entonces, claro, sí. pero ahí me quedó una duda, me saltó una duda. Entonces, ¿sí está relacionado un poquitito con, con la falta de empatía? Porque es como una objetivización de, del par, ¿o no? Como que no hay una igualdad entre ellos, sino que es como una utilización de la otra persona para adquirir placer personal,
0: ¿o no? Bueno, de hecho... Eh, ellos no tienen eh, la etimología, por ejemplo, de la palabra parafilia para, philia, eh, para eh, eh, en el griego como al lado de o alejado y distorsionado. Y filia es amor, o sea, es un amor distorsionado, o sea, eh, una, una, un vínculo amor lejano. O sea, ahí no hay un vínculo. El otro es visto como un objeto, sí. Y de hecho, eh, ellos utilizan por lo general un compañero pagado. Eh, se utiliza la palabra francesa para o sea... Eh, eh, sí hay una relación muy superficial, de no, no profunda, de amor genuino, sino es algo más eh, relacionado exclusivamente con el acto erótico. ¿okay? Y en ese sentido uno puede decir que sí, que el otro es visto como, como un objeto donde no hay mucha empatía.
1: Perfecto. Ahí, Daniel, ¿le parece que quería comentar algo hace un
3: momento? Sí, eh, yo quería decir que muchas veces... Eh, se, lo, lo que hace la diferencia ¿no? de, de las personas que no sufren una parafilia y pueden presentar ciertas conductas o ciertos rasgos que se ven, que se describen como parte de, la, de los trastornos parafílicos y la gente lo puede pensar como que, bueno, tengo una parafilia y no. O sea, lo que va a diferenciar aquí es la... Lo inflexible, lo rígido de este guión de, bueno, la única manera de yo obtener un placer sexual es a través de este guión rígido que yo tengo, que no importa con quién lo vaya a llevar a cabo, porque eso es lo, lo, lo llamativo, aquí no importa el otro. Eh. O sea, puede ser un objeto, una persona, lo que sea. Lo importante es que ese otro, ya sea objeto persona, pueda ser parte de ese guión rígido que yo necesito para sentir ese placer. Eh,
1: perfecto, ahí, ahí quedó súper clarito Claro, no es, ahí si no te importa la persona Pero te importa el cómo Ahí tú, claro, entrarías dentro de la parafilia eh... Claro, o sea,
3: porque fíjese eh, Las personas que ven acceden a, la, a las películas porno Ahí hay rasgos claro Porque yo disfruto al ver a otra persona Teniendo relaciones sexuales claro. Sin embargo, ¿por qué no es parafílico? Bueno, o sea eh, primero, no no genera eh, no es algo rígido, o sea, no es que cuando no es que yo necesito nada exclusivamente, la única forma de obtener placer es a través de ver unas pe películas porno, ¿ok? O tiene que ser cierta película y siempre de esa manera no lo puedo obtener de otra forma, con otra persona, con la masturbación, no, tiene que ser de esa manera. Claro. Y eh, genera malestar aparte. Entonces, si no es así, es simplemente un rasgo, entonces hay que diferenciarlo. Uh -huh. No, Porque lo que diferencia también eh, una persona que sufre una parafilia o que es perverso o no, es una persona que puede puede eh, variar, puede, no es rígido, o sea, por ejemplo, eh, puede disfrutar una pareja de eh, la mirada, ¿no? de, de, de ser un poco boyerista, de ver al otro, el, un, o el otro miembro de la pareja se exhibe y la otra la ve, eso puede generar, eso es parte del, del, del juego de la seducción pero el fin último de la excitación sexual no va a ser parcial, como en el caso de las parafilias, no va a ser a través solamente de la mirada, solamente de una acción específica, solamente de un objeto, ¿no? Sino que va a ser cambiante, va a ser eh, flexible y sí va a importar el otro, la relación no va a ser superficial, sí va a importar con quién yo tengo esa excitación sexual.
1: Perfecto. Ahí, mira, queda bastante clarito, ahí no sé si va ¿vale, a que le quede alguna duda de lo que han estado explicando.
2: Sí, está muteado, ¿eh? sí, me había muteado eh, Estaba escuchando, no, no me queda ninguna duda
1: Perfecto Entonces al entonces final tiene A que ver parece. Si tú no puedes acceder al placer De otra forma que no sea esa Entonces si... esto, entonces Este tipo de parafilia del boyerismo Como ustedes mencionan, se podría dar en una persona Que nunca ha tenido relaciones con una persona O sea, relaciones sexuales con una persona Y solamente ha accedido Al placer mediante la visualización de videos, ¿cierto? Video erótico, pornográfico Ese tipo de personas que, que no saben Tener placer de otra forma que no sea esa Y que luego tienen problemas Cuando están con una pareja tipo, Esa persona tendría una parafilia, ¿o no?
0: Lo, lo que pasa es que ahí se habla De que en, en las parafilias pueden darse por Inmadurez o eh, Alguna eh, Un autoconcepto patológico Con respecto a tu sexualidad ¿okay? Y que puede llevar a que la persona en efecto se sienta eh, de un punto de vista limitado para relacionarse con otro y accede más al placer bollerista o a una forma desviada, okay, porque la pornografía, el ver pornografía no es parafílico, pero si es solamente eso, es considerado pornofilio, okay. claro. entonces sí, sí, sí puede ser parafílico. Entonces, eh, puede darse por esa razón, también puede darse por algún componente compulsivo, ¿no? que es una idea que la persona no puede sacarse de la mente, que está una y otra vez allí presente en su, su cabeza, o puede darse también en el caso cuando se conjunta con la psicopatía, ¿no? que es lo que habíamos hablado, los depravadores
1: sexuales.
0: Me parece que, que puede ser bastante ilustrativo hablar de eh, como una estratificación de la parafilia para que sea eh, la diferencia ¿no? entre una pareja normal, eh, neurótica, que tiene una conducta parafílica eh, en algún momento, o una, una parafilia propiamente dicho. ¿okay? Se habla de que hay una fijación de método, entonces está el sadomasoquismo. Hay casos tan graves de sadomasoquismo, perverso, parafílicos, verdadero, ¿Eh? que se han registrado casos de personas que le pide al compañero, al otro, que le introduzca agujas en los testículos. Oh. ¿Sí? ¿Sí? O sea, eh, estamos hablando porque no solamente lo rígido, es la intensidad claro. de la condición. ¿no? Eh, ser humillado, yo he leído
2: yo, yo he leído ¿Ah? caso así. Yo he leído casos así. Claro. De que eh, dentro del de acto sexual eh, era un caso penal le pedía que al compañero que le metiera aguja en sus genitales, en el pene,
0: y debajo de las uñas. Oh. Uh -huh. sí. si eso no pasa, por, por lo general el que para es el, 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 el sadista, que se cree que es al revés, pero el que para es el sadista por lo general, porque el masoquista pide por más, y más, y más, y más. El que para es el otro, porque si no para lo mata. Okay. Claro. ahí se ve claro lo patológico de la cuestión ¿no? eh, también está el fetichismo dentro de las fijaciones por método ¿okay? en el fetichismo si no está el objeto del fetiche no hay acto sexual ¿sí? así de simple o sea, si ese objeto no está presente no puede haber acto sexual en la persona el, 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 el transvestista fetichista que si no se disfraza de, del género contrario no accede al placer la asfixofilia son personas que necesitan ser asfixiadas, sí. eh, asfixia mecánica, ¿okay? para poder acceder al placer de órganos, y también está, en algunos casos, la crismafilia, que es por colocación de enemas.
1: Sí.
0: ¿Ok? Sí. Entonces, eso por método. También podemos hablar de que hay parafilia de fijación de situaciones, y también hay parafilias de fijación de individuos. ¿Ok? O sea, es todo un universo, ¿no? Pero para, para resumir, entre la fijación de situaciones, hay una muy común que se da en los varones homosexuales, que es la urolagnia compulsiva, que es que eh, se tienen relaciones sexuales en baños públicos, ¿okay? sin conocerse, oh. y por lo general incluso se abre hasta un hueco en, en, en una de las puertas, y por ahí se introduce el pene. Entonces ahí se ve claramente que no es una relación con una persona, claro. es una relación con un objeto, claro. es una relación con el pente. ¿sí? Sí. Eh, y, y, y bueno, en casos de, de fijación de, de, de sujeto, individuo, eh, vemos que hay anastimafilia, que son personas que tienen deseo sexual únicamente por personas con obesidad mórbida. Eso no quiere decir que los obesos no puedan tener sexo, sino que hay personas que solamente se excitan personas con obesidad mórbida, incluso hace que su pareja engorden y las llevan hasta esas condiciones para poder tener actos eh, sexuales.
3: Claro, una vez más, porque no le importa la pareja, o sea, no le importa que la salud de la pareja esté en riesgo, claro. sino es que yo me siento de esa manera.
0: Claro, claro, claro.
1: claro. Oye, es tremendo. ¿eh? Yo creo que toda la gente del chat ahí quedó, <ríe> quedó un poco impactada con esto último, esta última sección. Y una, la pregunta que cabe hacer: ¿esto es de frente a un malo? O sea, debe ser tratado, eh, se puede identificar sin que la gente vaya, o sea, porque es algo súper personal, pues, el, el placer íntimo. Entonces, este tipo de cosas: ¿cómo se detectan? ¿Cómo se tratan? Si ¿Se tratan generalmente? E esa pregunta me queda.
0: Mira, eh, son personas que no suelen consultar, pero pueden llegar a la consulta. Los exhibicionistas pueden llevar a la consulta por denuncia, claro. ¿ok? Eh, los, pe los, los pederastas o los pedófilos pueden llegar también a la consulta, puede ser por denuncia o porque el pensamiento les genera cierto malestar porque no pueden llevar a cabo su acción, ¿ok? Eh, hay un caso muy famoso, una persona que tenía acrotumbofilia, que es que deseas eh, tener sexo solamente con personas amputadas, y oh. quería amputar a su hijos, ¿no? Entonces, como quería amputar a la pareja, esto le generaba mucha culpa, y terminó yendo a, 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 a consulta. No, no estoy diciendo que lo vi yo, es un caso registrado, ¿no? Entonces, claro, pueden ir a la consulta, pero el, el pronóstico, mira, no es muy bueno. Hoy hablamos de dos entidades nosológicas cuyo pronóstico no es nada bueno. Eh, se suelen dar tratamientos farmacológicos para disminuir la libido, ¿ok? ¿Eh? Son antidepresivos muy altas dosis, pero la tasa de abandono es altísima. O sea, más del 65% abandona el tratamiento, ¿ok? Porque ¿quién, ¿quién va a querer tomar algo que te quita el deseo sexual? O sea, claro, nadie, ¿no? Claro. Eh, y, la y la terapia psico psicológica tiene que ser una terapia a largo plazo, y una terapia donde la persona pueda posicionarse en una posición, en tomar una posición de no juzgar al otro, y eso es muy difícil eh, yo, te, yo te voy a hablar desde mi punto de vista eh, lo mío personal, yo soy un sujeto que se conocen los límites que tiene ¿no? y yo no pudiese trabajar, por ejemplo, con un pedo ah. ¿ok? ¿por qué? porque no puedo escucharlo sin juzgarlo no puedo escucharlo sin tener eh, un, un, un rechazo interno ¿ok? entonces eh, es complicado de, de verdad, desde el punto de vista terapeuta.
3: Claro, porque, o sea, en, en resumen, sí, son pocos los que buscan ayuda. Y los que llegan buscando ayuda es simplemente porque están presionados por otras personas, ya sea por lo legal o por eh, pareja, familia, amigos, o si acuden es por otras razones, pero no, eh, no acuden por voluntad propia, hablando de las parafilias porque es egocéntrico esto no lo, no, no, no lo sienten generalmente como algo, no lo reconocen como algo malo, ¿no? Ah. Entonces, eh, eso es lo que hace difícil, no solamente tratarlo, sino eh, avanzar o mejorar en cuanto al tratamiento de estas personas, porque cómo se van a hacer investigaciones y cómo se va a avanzar si son muy pocas las personas que acuden recibiendo ayuda. Y otro elemento importante es el que señalaba José, que es el aspecto contratransferencial, lo que nos genera personas que tienen parafilias, sobre todo personas que eh, en, en dentro de su parafilia dañan a otras personas, por lo menos un pedófilo, un pederasta uh -huh. va a generar rabia, ¿no? Sí. Y, y esa rabia se va, es difícil mantener una posición de terapeuta eh, neutro y de no reaccionar a eso que me genera el discurso del otro. Entonces, cómo yo voy a ayudar a sanar como yo voy a ayudar a, a que él hable de, de, de unos síntomas, de una conducta que él no ve como problemática, que él no ve como patológica.
0: Claro, claro. Un, un comentario con eso que dice Dani, que me parece genial, me, me hizo recordar esto. Usted como terapeuta, si algún psicólogo está viendo, tiene un paciente pedófilo y hace un acto pederasta, está en la obligación de denunciar. O lo, lo ideal es llevar a que la persona se entregue, pero si no, tú tienes que hacer la denuncia. Hey, eso lo exige por lo menos un código ético de psicólogo venezolano. Con, eh, callar eso en la confidencialidad es consentirle un delito.
3: Claro.
1: Perfecto. La, bueno, lo más riesgoso, tanto de la psicopatía, que ya dijimos que hay mucha gente en política y en altos cargos de poder que, que son psicópatas, eh, el problema con las parafilias es similar. Pues, resulta que el lobby LGTB... Ha estado impulsando todo este asunto de, lo, de la ideología de género que al final mete dentro de los ciento veintitantos géneros a todos los distintos grupos y tipos de parafilias. Y eso es un riesgo latente y, y visible que no podemos dejar de lado. O sea, si se normalizan todos los tipos de parafilia Y ya no hay tratamiento alguno si ya de por sí eran difíciles de tratar ¿Cómo, cómo se va a poder actuar en el futuro? Tanto por parte de los psicólogos como por la sociedad Ahí no sé qué, qué, qué pueden aportar ¿Daniela?
3: Claro, o sea, esto es peligrosísimo Porque quizás estamos en una sociedad En la que queremos eh, ser lo más inclusivos posible mm. Y quiero inclusivos eh, o, o, o ser, eh, no discriminar a los otros no implica sobrepasar ciertos límites que mantienen eh, una sociedad civilizada. No podemos normalizar, por ejemplo, la pedofilia como una orientación sexual, que es lo que pretende este nuevo movimiento, el MAP, las personas atraídas a menores. Mm. ¿Por qué? Porque eh, no es una orientación sexual, porque cuando, cuando hablamos de orientación sexual es un interés a, a otra persona sexual en el que va a ser con una, una persona de manera consentida y de manera madura, una persona que, que pueda dar ese consentimiento y un menor de edad no puede dar ese consentimiento. Exacto. Pero como los pedófilos son personas eh, que se consideran perversas, las personas perversas creen ¿okay? que ese otro, por ejemplo, el niño, lo desea. Entonces, claro. él es un problema en, en, en esto que él padece, ¿no? Entonces, es algo, una relación, te hablan de una relación, que ellos quieren tener una relación romántica y sexual con los niños, cuando sabemos que eso no es posible, no es sano. Claro. Los niños no tienen los recursos para consentir y para comprender una relación adulta romántica y sexual. Entonces, es muy peligroso.
0: Exacto. Y, y sobre, el, sobre el movimiento LGTB está esa lucha está interna. De hecho, hay un grupo que sí quiere como que ampliarse incluir el movimiento MAP dentro de ellos y hay otros que han tomado una posición mucho más y de decir, mira, el movimiento MAP no entra dentro de, de, del movimiento LGTB+. ¿Okay? Uh -huh. Y me parece que no debería entrar eh, eh, ellos tienen el transvestismo, que también hay una lucha de sacarlo de los manuales diagnóstico que aún está, por lo menos la, la Asociación Americana de Psiquiatría aún tiene eh, el, eh, transgénero como una disforia de género. Aún está considerado como una patología. Claro. La Organización Mundial de la Salud, en el nuevo manual, si sí lo va a sacar dentro de un trastorno mental, lo considerar como una condición médica. ¿Y, eso, Pero y, sigue y, siendo una...
1: Y, y lo curioso es que pusieron ese mismo día que sacaron los transgéneros, eh, pusieron a la gente que juega videojuegos <risa> con enfermedad mental. <risa> sí, sí, sí se incluyeron bien. muchos. Mm. Ah, es complicadísima. Ahí no sé si Val que le queda alguna duda de esta última parte.
2: No, no, ninguna. Yo estoy, por lo menos estaba aprendiendo un poco más de las conductas, así que por lo menos a mí me ha quedado claro.
1: Perfecto, Nasi. No, bueno, nada. No, no, no. eh... Claro, y
3: bueno, lo último que a mí me gustaría decir es que con esto de despatologizar de, de eh, ciertas, ciertas cosas que se consideraban trastornos, ¿no? Por ejemplo, eh, los defensores del movimiento del MAP eh, se defienden diciendo que, bueno, igual como la homosexualidad pasó de ser una perversión a ser simplemente otra orientación sexual, ¿por qué nosotros no podemos crear otra orientación sexual para los pedófilos? Y no, porque a diferencia en los homosexuales es, se da, es una atracción sexual hacia otro adulto. Entonces dos adultos pueden decidir, pueden consentir, tienen la capacidad para tener una relación entre dos adultos, entre dos iguales, no hay una diferencia. Entonces, y no se le hace daño a nadie, ¿por qué? Porque son a dos adultos. Ah. Entonces, bueno, por eso esa, ese, ese argumento no, no cala ahí.
0: Claro. Sí, Invítalos a ver nuestro video.
3: Bueno, tenemos un video en nuestro canal que es específicamente hablando sobre el MAP, así que los invitamos a ver. Perfecto,
0: ahí
1: lo voy a colocar abajito en los comentarios fijado cosa que la gente vaya a verlo a su canal. Buenísimo. excelente bueno. eh, La última duda que surgió acá y Yo creo que es súper importante ¿Cómo uno puede diferenciar una parafilia De un fetiche simplemente? Yo tengo la, la hipótesis con lo que he aprendiendo En esta clase de que el fetiche es cuando tú sigues teniendo Lo más importante es tu pareja Y como anexo está la atracción Por cierta por cierta condición ¿O no?
3: Lo que pasa es que el fetiche es una parafilia
1: Claro O sea,
0: sí, está los...
3: Pero...
0: Uh -huh. Ah, no, no Conversale.
3: No, no, o sea que están las, lo, las parafilias y hay, y dentro de las parafilias está el fetichismo y todas las que hemos nombrado. Eh, perfecto. No que sé si está, está hablando ya del trastorno parafílico versus el fetichismo.
0: ¿sabes? Perfecto, perfecto. O sea, pero... no, lo que pasa es que hay, hay, hay parafilias, ¿Eh? Eh, vamos a ponerlo con el término perversión. Hay perversos verdaderos y hay personas que tienen actos perversos no siendo perversos. Ok. Yeah, sí. Eh, y ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay varias, pero hay una diferencia fundamental. Mira, el otro es visto como, eh, en el que no es perverso, el otro es visto como una persona completa, una persona con la que tú tienes un vínculo, ¿ok? Donde lo importante es ese sujeto, donde ahí se está dando un vínculo sexual y se exploran ciertas cosas que hay un psicoanalista que llamaba que esos son los tesoros de la sexualidad, eh. que van a ser particulares para cada quien, ¿ok? Yeah. y hay personas que le gusta ver cómo su pareja se quita la ropa y, se, y, y, y hace así asado, eso eh, puede ser un acto bollerista, pero es un acto dentro de la sexualidad normal, placentero, no es patológico, no es dañino, y mira, se puede hacer perfectamente. ¿Qué es lo patológico? Que una persona tenga excitación sexual únicamente viendo a otro desvestirse escondido, sin el consentimiento del otro, o con el consentimiento de
3: un desconocido.
0: Claro. Y en el caso de las parafilias, eh, en su mayoría acceden al placer de órganos por masturbación. O sea, no hay eh, eh, en la genitalidad el coito. Por lo general las parafilias es un acto que al momento o después va a llevar a la masturbación. y ¿okay? mm. Eso es un elemento también importante para destacar.
1: Ese, ese fue, eso como que deja bien clara la diferencia, claro, claro, perfecto. O sea, por ejemplo, si una persona durante el coito está, por ejemplo, disfrutando del cuello de su pareja o algo por el estilo, eso no lo hace
0: un fetiche o una parafilia, porque no es precisamente no. lo más importante. No, no. De hecho, yo actualmente atiendo una paciente que parte de su malestar era pensaba que era una persona masoquista, eh, porque tenía deseos de, eh, durante el acto sexual, escuchar ciertas cosas. Pero, mira, no, para nada es una persona masoquista, simplemente, bueno, ese es su particularidad eh, eh, su deseo sexual y lo expresa allí libremente en, en, en su acto ahora, lo patológico es lo intenso lo inflexible, lo repetitivo ¿ok? Claro. ¿cómo como bueno, lo desmesurado?
3: También, las personas que veían la película eh, la muy famosa 50 sombras de Grey ¿no? Uh -huh. y muchas, muchas personas como les gustaba muchas estas escenas de sexuales en que implicaba un poquito de agresión eh, creían que como eso les excitaba, que ya o sea, se cuestionaban si había algo sadomasoquista. Y no, no es así. Perfecto. Porque hay, hay, un, hay unos indicadores, ¿no? O sea, lo inflexible, lo repetido, lo no consentido, el eh, que no importa el otro, sino el otro es un objeto etc.
0: Que de hecho, Christian Grey, eh, 50 sombras de Grey, él no es un perverso. Ahí lo venden como perversión, pero así no es la perversión. Eso no es un perverso. Perfecto,
1: perfecto. Ahí, bueno, ahí yo se dejé todas las dudas que tenía Para el día de hoy no pregunta, sé si aquí...
2: pregunta, ¿qué es... vendría haciendo eh, Entonces en la historia de Christian Grey? Bueno, yo a mí no me gusta Pero pero como para entenderlo Porque yo siempre creí que Para allá iba
0: ¿Cómo? ¿Siempre creíste ¿Qué vendría, que? ¿Qué vendría
2: ¿Qué haciendo para allá? Que, ¿qué vendría ah, siendo okay. entonces Christian Grey? Porque hasta donde yo entiendo Supuestamente él era un eh, ¿un, ¿un sadista? ¿Un, ¿Eso es? Ajá. ¿Un sí, sadista? No,
0: Fíjate, eh, eso es una novela que se hace para mujeres, de hecho. porque <risas> ¿por qué para mujeres? Porque habla de la eh, parafilia que está más presente en la fantasía de una mujer normal. Eh. Que es sentirse dominada, sentir que hay un hombre que la desea, que le que hace esto y así. Eh, por lo general, eso eso está eh, establecido dentro de la sexualidad normal, no es patológico. Y eh, Christian Grace, fíjate que él tiene una relación con ella, que él pretende ser de objeto, que le dice tenemos un contrato, es así, pero para nada, hay un vínculo de amor. Y él está completamente enamorado de la muchacha, incluso se casa con ella, ¿no? Entonces, un perverso no se casa con el otro, porque claro. tú no te casas con un objeto. Tú no te casas con una muñeca inflable que penetra, ¿verdad? Una no, lámpara. Que, que <ríe> no sé, si hay objeto fílico, ¿No? si sí. video, hay objeto fílico. No, hay objetos fílicos, y... pero el objeto se sustituye, eso también es una característica, sí. porque se desvaloriza. Claro. Él está enamorado no? de él. él lo ¿Dentro... que es un hombre, según el libro, conflictuado, eh, que ha intentado invertir su posición en donde él recibió maltrato y ahora él quiere maltratar, claro. ¿no? Pero... Pero bueno, para extendernos en eso... ...deberíamos hacer otro video hablando de la película. No, no, por favor. Eh, de, ahora no, te... cineforo, si ¿Cómo? ¿Ah? de ahora en adelante
3: podemos hacer cineforos si quieren. ¿Cómo? De ahora en adelante podemos hacer cineforos si quieren. Ah, no estaría? No, estaría bueno.
1: Estaría bueno. Ahí al sí. que le encanta ese tipo de cosas. Antes de hablar de
3: películas. ¿Sí? No, me acuerdo de varias películas ahora con la
2: charla. Me acordé de El silencio de los inocentes... Ah, ni me he acordado de un montón de películas Pero eh, una, una duda que eh, Me quedó pendiente Que la había anotado en mi eh, eh, en, en mi hojita Era respecto de los argumentos Que se dan cuando se quiere eh, Hacer pasar eh, eh, Que la Pedofilia es una especie de orientación sexual, que no lo es Cuando eh, lo, Hacen este, este tipo de distinción Dicen por un lado está el pederasta, que es el que siente la, o sea, perdón, el pedófilo, el que siente atracción por un menor, y está el pederasta, el que ya ha hecho actos de, eh, de, connotación sexual con menores. Entonces dicen, mira, mientras tú seas pedófilo pero no pederasta, ok, el problema está en la pederastía. ¿Hay una distinción así válida en, en psicología o en psiquiatría?
0: Bueno, mira, nosotros hablamos extensamente de eso en nuestro video, que te invito a que lo veas, pero te vamos a decir okay. aquí brevemente. Te, brevemente comentamos. Eh, el daño no se da solamente en la violación, porque se dice, el pederasta sí hace daño porque viola, no, el daño viene en ese vínculo extraño que uh -huh. establece el adulto pedófilo con el niño, uh -huh. ¿ok? En donde es un vínculo manipulativo, un vínculo en donde constantemente se va acercando, y, y el, el pedófilo... pedófilo uh -huh de seducción, y el pedófilo contiene dentro de sí un deseo sexual inmenso. Entonces, yo ponía el ejemplo en el video pasado, eso es como poner un ladrón a cuidar un banco, claro. ¿no? poner un ladrón a cuidar un banco, cuidar la bóveda y él ve el dinero y dice, no, yo me controlo porque sé que no está bien, pero tarde o temprano, cuando las cámaras le estén haciendo mantenimiento, él va a robar, ¿no? Ah. Entonces, el, el pederasta es sí. un, una expresión ¿ok? Eh, de la pedofilia en donde con, no controla el impulso, pues tal pase al acto hace la acción. Pero en el pedófilo también hay actos, hay actos sexuales. El pedófilo por lo general también se masturba con pornografía infantil, lo que es considerado un acto, un acto violatorio, por lo menos de, de, de daño al niño que está viendo en pornografía. Claro. Que? Ok, ah, sí, sí, te en video.
1: Ahí lo, okay. ahí lo pondremos, ahí lo pondremos. <risas> sí. bueno. Ahí, al menos a mí, se me zanjaron todas las dudas que tenía. Ha sido un excelente directo y me gustaría empezar a tener las palabras de cierre de cada uno, partiendo por Daniela. Sus palabras, tío.
3: Bueno, nada, eh, yo estoy muy agradecida y de verdad que se me pasó el tiempo rápido. No puedo creer que ya tengamos una hora casi hablando. Y bueno, espero que se repita, que si tienen dudas no las dejen en los comentarios del video por favor vayan y vean nuestro canal ya tenemos no sé como 10 videos y cualquier sugerencia de, de futuros temas en colaboración con ustedes, nos encantaría hacerlo. Bueno,
1: de hecho la próxima semana si tienen tiempo me gustaría tratar otros temitas que también desde el área de la neurociencia yo no las puedo manejar y sería muy interesante contar con su ayuda.
0: Bueno, buenísimo Excelente
1: Bueno, ahora me gustaría tener las palabras de José
0: Bueno, mira, eh una de las razones por las que Daniel y yo hacemos el podcast es porque nos encanta hablar, eso lo hemos dicho. Y yo con, yo con, con, contigo eh, y ahora también con la compañera que estuvo hoy, me siento tan cómodo como cuando hablo con Daniel en mi podcast. O sea, de verdad que nos sentimos comodísimos hablando acá en el programa, fluye muy bien, eh, creo que es una conversación bastante amena y, y siempre uno dice como que vamos a aportar ideas, pero uno también termina recibiendo cosas, ¿no? Entonces, mira, a mí me encanta Y bueno, para el futuro, claro que sí Seguimos seguimos en contacto, haciendo videos Y conversando
1: Excelente, excelente Le vamos a cobrar la palabra <ríe> Por último, pero no menos importante Val, que, hay, que también se con su aporte Y sus preguntas, sus palabras, estimada
2: eh, Muchas gracias a Daniela Y a José Sí, fue, Se pasó volando el tiempo eh, estuvo muy buena la, el video y tan ganas como seguir preguntando y seguir preguntando, así que ojalá que podamos tener eh, las oportunidades, lo sucesivo y seguir cierto teniendo el conocimiento y la respuesta a nuestras dudas. Así que muchas gracias por la invitación y por la participación, mi estimado chilenario.
0: Muchas gracias a ti, estimada.